0: Krásný čtvrteční podvečer, opět vás zdravím. Máme tady desáté pokračování Tomovi poradny. Cením si vaší vytrvalosti a odhodlanosti, investovat do svých vztahů, do svého partnerství a moc vám fandím a mám naději, že by vám všechno to, co spolu probíráme, mohlo pomoci, když s tím budete správným způsobem pracovat. Minulý týden jsme začali téma komunikace, Podívali jsme se na základě šílených bublin, jak to zhruba si funguje, co se vlastně odehrává všechno. Pak jsem vám řekl několikrát a slíbil jsem vám, že dneska budeme pokračovat. Dnešní povídání jsem nazval anatomie komunikace. Neznamená to, že budeme pitvat každou kost, protože tomuto ten pořad není určený, ale podíváme se trošku podrobněji na to, jak vlastně komunikovat, co komunikaci ovlivňuje, co můžeme dělat, co nemáme dělat. Připomeneme si některé myšlenky z toho minulého týdne a uvidíme, jak se nám to povede. Takže Nejprve bych se rád vrátil k jedné myšlence, kterou považuji za velice důležitou, která nesmí být nějak zapomenutá nebo nesmí zapadnout. A to je otázka, jaký máš vlastně motiv, když chceš komunikovat. Motiv totiž velmi zásadním způsobem ovlivní celé směřování motivace. Ohledně motivu musíme být k sobě velmi upřímní, protože pokud nebudeme upřímní, tak budeme očekávat nějaké věci, ale pokud náš motiv je jiný, než je cíl, kterého chceme dosáhnout, ten oficiální, tak se nám může přihodit, že se tyhle dvě věci nikdy nepotkají a my můžeme být zklamaní, zmatení anebo nešťastní. Takže máme tady tady dvě skupiny motivů, ty pozitivní a pak ty méně pozitivní. Takže pozitivní motivy. Například komunikují proto, protože se chci propojit myšlenkově, emocionálně, tím, že o sobě víme věci, tím, že spolu sdílíme věci s tím druhým. Takže propojení a jednota. To může být a měl by být podle mě jeden ze základních motivů, proč to děláme. Chceme se k sobě přiblížit. Komunikace by vždy měla sloužit k tomu, že přiblíží lidi k sobě. Pokud se vám to takhle neděje, znamená to, že něco ve vaší komunikaci není v pořádku a je potřeba to odhalit. Uvidíme třeba... Tato setkání vám v něčem pomohou, že to zahlédnete. Další důvod, proč například komunikujeme, je růst. To znamená vliv, změna. Chceme, aby se něco stalo jinak. Chceme věci posunout dál, proto komunikujeme. Komunikace je vlastně jakoby součást té cesty. Ti dva partneři jdou po cestě toho života a komunikace jim umožňuje, aby byli spolu, aby se od sebe nevzdálili a pomáhá jim tu cestu zvládnout, aby na ní zůstali společně. Tou komunikaci si totiž taky navzájem pomáhají. Takže je to o tom růstu, vlivu, pomoci. Třetí důvod, může být, je vlastně takový úplně jednoduchý, ale ne vždycky realizovaný, a to je to, že máme zájem o toho druhého. Že prostě i nás zajímá, je pro nás důležitý a tím, že s ním komunikujeme, mu dáváme najevo. A nejen, že mu dáváme najevo, ale my ho ujišťujeme, že chceme s ním být, že je důležité pro nás, co prožívá, nad čím přemýšlí, co se v jeho životě děje, kam chce svůj život směřovat, protože tohle všechno se v komunikaci většinou probírá. Třetí jsem řekl, čtvrtý jsem řekl a tak, no vlastně čtvrtý řeknu teď, uh, Trošku to tam už bylo zmíněno, ale přesto to chci vypíchnout trošičku, protože my potřebujeme spolu taky sdílet své světy a své prožitky. Už jsem to několikrát zmínil, jedna z velmi obtížných oblastí, která je mezi partnery nebo manželi, oblast, která se velmi obtížně komunikuje někdy, oblast, která není snadná, na to se s ní nějak ani nevyrovnán, ale zpracovávatý, je oblast emocí. Něco prožíváme. Takže pokud chceme komunikovat s tím druhým a máme tam ten motiv, že chceme sdílet svůj svět, chci sdílet to, co se děje v mých emocích, tak je to moc dobře. Tady možná taková poznámka. Je vypozorováno, samozřejmě nikdy to není stoprocentní, ale většinou se zjistilo, že ženy komunikují nejvíc o svých pocitech. Ženy hodně mluví o tom, co cítí, jak věci prožívají, co se děje v nich. My muži tolik už o svých pocitech a emocích nemluvíme. Tím nechci tvrdit, aby to tak někdo špatně nepochopil, že muži nemluví o svých pocitech. Ale je hodně moc mužů, kteří z různých důvodů, třeba kvůli tomu, v jakém vyrůstali rodinném prostředí, nebo kým byli ovlivněni, považují sdílení nebo komunikaci o pocitech a emocích za slabost. A to je lež. Chci vás, chlapi, pozbudit. Mluvení o tom, jak se cítíš, není projev ženskosti a slabosti, ale je to projev síly a odvahy. A proto se to učte. Není to snadné, pokud to třeba vůbec neumíte, tak se to budete muset učit. Někdy se dělá takový trénink, že se dohodnete, že manželce řeknete několik prožitků a to, jak jste se cítili v nich během dne. Každý večer si spolu sednete, uděláte si čas a ty jako muž vyprávíš a učí se popisovat své emoce. Manželka ti dává nějakou zpětnou vazbu, jak to pochopila, ty podle toho poznáš, jak se ti to moc dařilo, a tak to nějak spolu uh, ladíte. Jsou přesto muži ženy, pro které to vždycky zůstane těžkým tématem a oni uh, moc často své pocity neodkryjí. A já vás chci, ženy, poprosit, když si všimneš, že tvůj partner nebo manžel najednou z nějakého důvodu, který možná ty nezachytíš ten, jako proč to dělá, začne mluvit o svých pocitech a začne mluvit o tom, co se v něm děje. Prosím tě, odlož všechno, pokud je to jenom možné, sedni si a poslouchej. Protože ten muž uh, se dostal do velmi zajímavého bodu, který je potřeba zachytit. protože Pokud muž zažije několikrát, že žena jeho pocitům, o kterých potřebuje mluvit, nevěnovala pozornost, kvůli nějaké práci, činnosti, která je pořád nějaká, tak ten muž se nějak vnitřně zasekne a vlastně už potom mluvit nechce dlouhodobě. Zase to není úplné pravidlo, ale je to vypozorované. Takže jak vás muže pozbuzují, mluvte o svých pocitech, trénujte učte se to, tak vy, že buďte pozorné na to, když muž začne mluvit o tom, co se v něm děje, nesmějte se, nedělejte si legraci z toho, co on popisuje, právě naopak, dejte mu pocití, že si toho nesmírně moc vážíte. A možná mám tady poslední důvod, proč lidé komunikují, to je ten, že se potřebují opřít o toho druhého častokrát komunikujeme proto, protože potřebujeme, aby ta druhá strana reagovala, neformou, formou, že nás odsoudí, že nás skritizuje, že se nám vysměje, že nám dá najevo, jak jsme neschopní, ale že nás obejme, že nám projeví ten soucit, projeví nám zájem, dá nám najevo, že bude s námi a projdeme společně tu situaci. Prostě komunikace časokrát potřebuje tenhle ten rozměr, kdy Ono to souvisí s těma, s těma emocema a s těmi pocity, kdy já sdělím něco, co se ve mně děje a říkám to proto, protože potřebují podporu toho druhého. Ale někdy ta podpora může být jenom praktická, potřebuji, aby si mě tohle zašila, potřebuji, aby si mě tohle přišrouboval. Prostě podpora je něco, co ve vztahu by mělo běžně fungovat a proto je to i součást komunikace. Pravdou je, že máme i, ale i negativní motivy komunikace a na ně si musíme dát velký pozor. Problém je, že my si je často neuvědomujeme, že ty motivy máme. Proto je dobré mít kolem sebe lidí, kterých se ptáme na něco velmi nepříjemného, co se jmenuje zpětná vazba. Můžete se jich ptát, jak vnímáš mou komunikaci, vidíš tam něco negativního. Můžete se zeptat i partnera nebo partnerky a to je takové dost citlivé, je otázka, jestli umíte o takových věcech mluvit, byl bych tam opatrný, protože by z toho mohla vzniknout velká hádka. Takže například, negativní nebo důvod komunikace může být touha manipulovat. Chceme toho člověka s tím, že s ním komunikujeme, dostat tam, kde ho chceme mít. Máme nějaký záměr, nějaký cíl, a tak na základě různých našich nástrojů, kterou máme dokonale použít. toho člověka manipulováváme do věcí, kde chceme, aby byl. A nebo může komunikace taky v sobě mít touhu obelhávat. Selží to je docela komplikovaná věc. Někdy je lež postavená velmi černobíle, jako lež to je hrozně špatná věc. A já netvrdím, že ne. Ale my potřebujeme taky porozumět mechanismu lži. Lidé totiž lžou někdy ne proto, že chtějí ublížit a chtějí udělat něco špatného, ale lidé někdy lžou proto, že mají strach. Obyčejný strach. Nebo Nebo se cítí nejistí nebo uh, mají obavu z toho, jaké, jaké důsledky přinese to, co se stalo, a tak oni prostě o tom komunikují takovými, že ty věci neřeknou úplně a neřeknou věc tak, jak byly, a trošku to pokřiví a trošku to řeknou jinak. A to všechno dohromady uh, potom vlastně vypůsobuje v nás ten pocit, že prostě jsme obelháváni, že nám není říkána pravda. Je potřeba vždy odhalit, co se tam vlastně děje. Další věc je zatajování. To je podobné jako obelhávání. Zatajování je, že prostě některé věci neříkám. A já se s tím setkávám v manželském poradenství, že někdy velké manželské krize vznikaly ze zatajování, že prostě se neřekly věci tak, jak jsou. Takže komunikace může sloužit i k tomu, že rafinovaným způsobem řekneme věci tak, aby se zdálo, že je všechno v pořádku, ale zatajíme spoustu detailů, které by mohli způsobit něco problematického. To jsou takové ty vtipy, jako třeba, že zmáčkol, jak, jak, bylo, jak bylo v práci, no, jenom jsem tam zmáčkal takové červené tlačítko, no, a prostě malý elektrický signál jenom, no a, a když s ním mluvíte, no tak to vystřelo tu raketu prostě a zničilo to tamto jedno město, ale rozumíš, že jenom prostě jsem zmáčkal tlačítko, nic hrozného se nestalo. Ten samozřejmě vtip je mnohem delší z vojenského prostředí, já to tady nechci celé říkat, protože nechci ztrácet zbytečně čas. Poslední takový důvod, který jsem si tu napsal, o kterém chci mluvit, on je mnohem víc, tak je to, že chceme s lidmi že chceme lidi ovládat. To je ještě něco trošku malinká to jiného než manipulace. Manipulace je nasměřovávání různých úrovních, kdy ty lidi chceme dostat tam, kam chceme, aby byli, aby dělali to, co chceme. Ovládání, to je už způsob, kdy natvrdo prostě my vládneme nad těmi lidmi a komunikace bývá velmi častý nástroj, který k tomu vládnutí nad lidmi, který používáme. Myslím, že historie nám ukazuje mnoho různých významných lidí, kteří ovládali lidi a dělali to právě skrze různé proslovy a skrze různé prohlášení. Takže tohle to jsou ty mo- mnoha z těch mnoha motivů některé a vy si potřebujete vždycky položit otázku, pokud vám ta komunikace prostě nefunguje, tak se upřímně ptejte, jaký je vlastně můj motiv, proč to dělám. Moje zkušenost je, že většinou lidé zjistí, že se snažili ovládat nebo manipulovat. A ta druhá strana se intuitivně nebo vědomně bránila, a proto ta komunikace nemohla fungovat. No a teď se pojďme podívat na samotný proces komunikace. Nebudem teď probírat ty bublinky, ale budeme se na to dívat trošku z jiného úhlu, na to, co se tam vlastně děje, a nějaké otázky si položíme a tak. Takže ta první věc je vlastně, jak ta, jako co způsobuje, že ta komunikace začala. Že stejně jako máme motivy, tak komunikace mají různé starty. Vždycky to něco odstartuje, něco to způsobí, že začneme komunikovat. Já mám tady uh, několik a i tam je dobré si položit otázku a ptát se vlastně, co je nejčastějším startem naší komunikace. Co je to, co prostě uh, tu komunikaci vždycky někam nasměřuje. První tedy tady mám je, že komunikace může být plánovaná. To znamená, že si manželé spolu dohodnou, že budou spolu o něčem mluvit, například se dohodnou, že večer půjdou na procházka, budou mluvit o tom, kam půjdou na dovolenou, nebo že si spolu v sobotu sednou po obědě a budou se bavit o tom, jak udělej kuchyni, nebo jak vyřeší problém s dospívajícím teenagerem, kterého doma v rodině mají, a podobně. Takže my, my můžeme komunikaci plánovat. Pravdou je, že někdy se snažíme plánovat, v kontextu toho, že jsou nějaké vážné manželské problémy a většinou jeden z těch dvou, častější je to žena, řekne mláčku musíme si sednout a musíme o té věci mluvit. Samozřejmě jsou to i muži, kteří to plánují. A jakmile tohle řekneme a dneska večer si sedneme a budeme o tom mluvit, tak pokud je to nějaká situace, která už gradovala, která je negativní, tak druhá strana teda je pozvána do této plánované komunikace, má většinou bolení břicha, stres, a teď prostě jako přemýšlí, jak se vyhnout večernímu posezení a setkání, protože si není vůbec ta strana jistá, jestli to bude pro ní příjemné, pozitivní. A tak vás si pozbudí, když plánujete komunikaci. Tak by měla být příjemná pro obě dvě strany. I když se bude mluvit o těžkých věcech, nemělo by to být, že ta jedna strana je jakoby ta, která je vystrašená z té komunikace a druhá ji plánuje, ale dobré je zkusit nějak se společně dohodnout, abyste to spolu plánovali, třeba tu formu, způsob. Takže i když budeš iniciatorem, tak může říct, Miláčku, já bych potřebovala nebo potřeboval bych s tebou mluvit o téhle věci. Nevadilo by ti, kdybychom se spolu tom třeba dneska večer pobavili nebo někdy. Uh, samozřejmě mluv do toho, jakoby, pojďme to spolu vymyslet, kdy a jak, jenom bych potřeboval tohle téma probrat, protože je pro mě moc důležité. Když budete pozitivní, když budete laskaví, když budete vstřícní, tak ta komunikace bude fungovat. Jinak plánovaná komunikace může být vnímána druhou stranou jako, jako třeba vydírání nebo je právě ten tlak, nátlak, manipulace, protože uh, se na ní netěší a nechtějí. Druhá forma, jak začíná komunikace, je, že vzniká spontánně. To je asi nejčastější. Prostě jen tak prostě se potkáte a začnete si spolu povídat. To je uh, normální a běžné, ale dívali byste se jedné věci, je docela hodně manželských párů nebo partnerských párů, kteří neumí fungovat v rámci spontánní komunikace, Protože časokrát jeden z těch dvou jako kdyby s ní utíká z nějakých důvodů. To má samozřejmě příčiny v minulých komunikacích, které se staly, které jsou problémem, které jsou schované v tom člověku. To jsou ty filtry, které se vlastně dějí a je potřeba je vyřešit. Ale nebojme se spontánní komunikace, právě naopak dávajme jí průchod. Třetí mám tady takzvaná vynucená už jsem o ní trošku mluvil u, tě, u té plánované, je to, že prostě nutíme toho druhého pomoc nějaké manipulace nebo vidírání. ty si prostě dneska sedneš nebo sedni si tady a poslouchej, teďka ti chci něco říct. Ano, zafunguje to, že ty řekneš všechno, co jsi chtěl nebo chtěla říct, ale otázkou je, jestli ta komunikace bude oboustraná. Jestli ta komunikace přinese to, co by si vlastně chtěl nebo chtěla, protože ona může být jenom formou nátlatků. Je to jako, když přijdeš vylež na člověka kybl něčeho nevoňavého a teď si myslíš, že on bude šťastný a bude na to nějak pozitivně reagovat. Nebude. Takže vynucená nátlaková manipulační komunikace, ten, ten impuls, ten proč to děláme, prostě nefunguje. Další důvod, proč třeba začínáme komunikací, je to, že že, jsme, že nějaká vypjatá emocionální situace. Například je maturita, nebo čekáte něco, nějaké obtížné jednání v zaměstnání, nebo. Uh, máš třeba menstruaci, nebo uh, jsi v přechodu, uh, nebo máš migrénu. Uh, a teďka bych tady mohl vymyslet obrovské množství důvodů, proč prostě, uh, se něco stalo emocionálně vypjatého. Já tím nechci říct, prosím vás, že když se dějou nějaké hormonální procesy v ženě, že to je něco špatného, to je přirozené a normální, ale je to situace, která je, není standardní. Takže časokrát ona je provázená tím, že jsou různé emocionální napětí, která vznikají v té ženě, ona třeba na něco reaguje jinak než standardně a to potom vyvolává to napětí té situace v v té komunikaci. Ale prostě, když je nějaká krize nebo nějaká těžká událost, tak ona vyvolává komunikaci, ale ta komunikace je těžká pak má, A poslední, co tady mám, že komunikace taky může být důsledek nějaké dlouhodobé krize, kdy prostě v jednom z těch dvou, častokrát v obou dvou, ale v jednom z těch dvou je to silnější, se ukládají věci až do bodu, kdy to bouchne a ten člověk A teď o tom budeme prostě mluvit. Zkušenost je většinou taková, že lidé, kteří jsou v této fázi bez třetí strany, která by jim pomohla, tak si s tím už nebudou vědět rady. Připomínám vám, nezapomeňte, komunikace je umění, je to nesmírně složitý proces, nepodceňujte všechny ty věci, které s tím souvisí. Řeknu na takovou perličku, úplně si nepamatuju už detaily, ale najednou na semináři, na kterém jsem byl, ten co tam mluvil? Řekl takovou zajímavou věc, že vědci, kteří zkoumají mozek a aktivity mozku při různých činnostech, zjistili, že mozek při komunikaci, která je vypjatá, funguje jako kdyby na třech úrovních, kdy se vždycky zapne neprve ta jedna, pak teprve se přidá ta druhá a pak až ta třetí. A přirovnával to takovému možná trošku usměvnému obrazu, který ale dává smysl. Říkal, že když je nějaká emocionální vypětí, prostě se něco stane a naše emoce se dají do pohybu, a vlastně celá naše reakce je jenom emocionální, tak je to jako, když té reakci nebo té aktivitě v mozku se říká hadí, to znamená, že to je jako, když vám kobra se vám zvedne, začne syčet a teďka prostě začne se pohybovat a vypráto, že kousne a uštne vás. A v této fázi naprosto vůbec nefungují žádné logické a rozumové a smyslplné argumenty, protože to je stejně jak, jako kdybyste chtěli tu tu kobru argumenty sklidnit, prostě ta kobra je ignoruje. Co teda ale dělat, když se vám stane, že muž nebo žena ve vašem vztahu je v nějakém silném emocionálním vypětí. Jediné, co funguje, co se ví, samozřejmě můžete najít i něco jiného, je to, že uznáte tu emoci. Nemusíte s ní souhlasit. Ale můžete ji uznat. To v praxi znamená, že řeknete, mě je líto, moc líto, že se takhle cítíš. A pokud jste to vyspůsobili, tak pokud to je pravda, tak je dobré říct, já jsem tohle to nechtěl, nebo já jsem tohle nechtěl a opravdu je mi to líto. A každý pár má nějaké už rituály, kterými reaguje na to, když se něco emocionálně děje. Když projdete touhletou fází a jenom uznáte tu emoci, dáte té druhé straně pocitit, že berete tu emoci vážně, že ji respektujete, tak se jakoby mozek přepne do další úrovně, to se říká savčí, tím, tím se, tam si představte třeba stádo ovcí a najednou ten člověk si uvědomí, že, že není i had, který prostě kolem sebe sičí a všechny se ušknout, ale že je vlastně součástí komunity, že je součástí stáda, v tomto případě je součástí partnerství. A najednou to v něm vyvolá touhu a potřebu, že vlastně by to chtěl vyřešit. A pak teprve se mozek přepíná do té úrovně, kdy začnou pracovat schopnosti zpracovávat fakta, data, čísla a všechny ty argumenty, které my běžně při komunikaci se snažíme použít. Takže pokud použijete na první fázi fakta, argumenty, čísla, tak budete pokousáni a nic se nestane. Je to myšleno obrazně. Samozřejmě nikdo svého partnera nekouše. Pojďme do, k druhému bodu. Takže první máme ten, že, co způsobuje začátek komunikace a teďka je tady nějaký postoj, který potřebujeme mít. Já už jsem o něm mluvil minule. Ten postoj je nesmírně důležitý. Já, jsem, já ho vždycky definuji jednoduchou větou. Chci slyšet, uslyšet nebo porozumět tomu, co říkáš. Udělám proto cokoliv. Jinak řečeno... Aby komunikace opravdu na obou dvou stranách funkovala, je důležité, abychom se naučili, je to věc rozhodnutí, že udělám cokoliv, abych zjistil, co se mi ten druhý snaží říct. Pokud nemám tenhle ten postoj, tak nám hrozí nebezpečí, že čekáme někde na nějakém místě, A je to jako, kdybyste byli na na nějakém představení a jestli teda ten divadelník vás přesvědčí nebo ne, jestli ten tanečník jako prostě svým tancem vám předá ty správné informace. A pokud budete jenom pozorovatelé a diváci, tak vlastně nejste součástí toho, co se děje a v největší pravděpodobnosti mnoho věcí vás mine. Pokud jste ale aktivními lidmi, kteří chtějí, tak se ptáte, kladete, kladete různé Otázky. Ujišťujete se například, prosím tě, chápu to správně, že, že potřebuješ tuhle věc, nebo tahle věc tě trápí, nebo můžete říct, myslíš teda tím tohle, prosím tě, miláčku? Je to o tom, jak se oslovujete, je to o tónu v hlasu, je to o tom, jak jste k sobě laskaví, je to o tom, že jste k sobě vlídní, že, že se prostě zajímáte o toho druhého. Pokud to tam není cítit, tak ta komunikace má neuvěřitelné množství překážek, které vlastně způsobí, že. Bude ta komunikace strašně těžká a budete zklamáni a nebudete se na komunikaci těšit. Třetí bod, chci znovu zdůraznit jednu velkou pravdu. Komunikace není válka. Komunikace není o tom, že jeden z vás dvou zvítězí a že jeho argumentace a jeho pravda, to znamená to chápání, jak ty si to pamatuješ, jak ty to vnímáš, co ty si o tom myslíš, že to je to jediné správné, jak popisuješ tu situaci, ten stav tu vzpomínku nebo to, jak ty věci chceš. Je to vždycky věc vás dvou. Protože když spolu komunikujete například o nějakém problému, to není problém její. A ty řekneš, tak si ho vyřeš. Nebo jeho, tak se s tím nějak poper. Problém tvůj je i můj problém. A můj problém je vždycky problém tvým. Protože ovlivňují naše manželství, naše partnerství, kdy se naše životy takhle prohnuly A cílem je, abychom se stali jedním. Já to připomínám. I když jsme to pořád my, tak srůstáme a splýváme v jednu osobu. Pomyslnou a... Uh, Cokoliv mezi námi je, o čem potřebujeme komunikovat, tak je naším společným problémem. Pokud dovolíme, aby jsme se dostali na bojiště, kdy na jedné straně je muž, na druhé je žena, a teď po sobě začneme střílet své argumenty, své chápání a vnímání pravdy, tak to většinou dopadne tak, že začneme používat silnější a silnější a silnější kalibry a zbraně, až nakonec zničíme úplně všechno kolem sebe, zničíme toho druhého, Nakonec jeden z nás dvou ustoupí, odejde nebo řekne, já už prostě končím, ale to neznamená, že ta druhá strana vyhrála. Prohráli jsme oba, protože když se podíváte kolem sebe, tak kolem vás vznikne jenom měsíční krajina vašeho manželství, která je pak strašně obtížná, nebo je to obtížné jí dávat do pořádku. Ta krajina je prostě zničená. Nikdy nesmíte komunikaci chápat jako válku a jako argumentační souboj, kdy toho druhého chci sáhnat do kouta a chci ho přesvědčit, že on je blbec, že on tomu nerozumí, ale já jsem ten, který má pravdu. Čtvrtá věc. Je dobré sám o sobě si zjistit, jaké jsou moji nepřátelé komunikace. Co dělám já v komunikaci pravidelně a co tu komunikaci ničí. To zjistíte většinou jenom tak, že vám tu druzi řeknou. Takže jsme opět v tom bodu, kdy nám nezbyvá nic jiného, než se druhých ptát a být připraveni na tu nepříjemnou pravdu, která nás může bolet a nemusíme se v ní cítit vůbec dobře. Já jsem jich tady několik si napsal, já vám je řeknu, protože vám to může pomoci v tom, abyste rozuměli, co se vám možná druzí kolem vás snaží říct. Asi první takový problém v komunikaci je, že vůbec neposlouchám, co mi ten druhý říká. A neposlouchám proto, protože už dopředu přece vím, co mi chce říct. Takže ani ho, ani ho nenechám dokončit ty myšlenky a ty věty, vypnu v hlavě, protože jo, to je tamto. Ne, komunikace, aby fungovala, vždycky ode mě vyžaduje, abych byl soustředěný a pozorně poslouchal, co ten druhý říká a snažil se porozumět. Je tam ten postoj, chci zjistit, co mě chceš říct. Chci na to přijít. Druhý e, nepřítel komunikace je, že nejenže dopředu vím, co mi chceš říct, ale už mám už dávno vím řešení, e, ještě se ani nezačal komunikovat a já už vím, jak se to má vyřešit. Tak tohle je dost neslušné. Nemůžeš znát řešení dříve, než ten člověk ti řekne, co, opravdu, co se doopravdy děje. Dokud ty se neptáš, tak se nikdy nedostaneš k tomu opravdovému problému, k tomu kořenu toho problému. Pohybuješ se jenom na povrchu. Většinou lidé, kteří dopředu už všechno ví, dopředu mají řešení, jsou lidé, s kterými lidé pak, pak přestávají komunikovat a přestanou vyhledávat. Nechtějí s nimi komunikovat, protože toto, tento způsob chování a reakce je považován za uh, nezájem. Nezajímáš se o mě. Další je skákání do řeči. To je úplně časté, že jo, to znáte. Čekáš na nadechnutí partnera nebo partnerky a už tam skočíš se svou věci ani úplně jinou, jo, protože máš na hroznou potřebu něco říct. To je taky neslušné. Když druhý komunikuje, dej mu ten čas maximálně, když ti to dovolí, tak se ho zeptej. Samozřejmě je moudré, když něco vysvětluješ, se toho druhého zeptat, prosím tě, jak tomu zatím rozumíš, co jsi z toho pochopil nebo co jsi slyšela. Trošku jakoby dejte tam tu interakci, ne dvouhodinový monolog. Zaprvé po dvouhodinovém monologu si druhá strana opravdu nemůže pamatovat, o čem to všechno bylo. A někdy je velmi obtížné v tom množství dat najít ten skutečný problém, to je jenom z praxe. Taky um, někdy jsme lidmi, kteří odběhají o tématu, takže chceme něco říct a jak to vyprávíme, tak najednou narazíme tam na nějakou myšlenku, tak odběhneme jakoby boční cestička a pak to vypadá jak strom. Takže najednou nevíš, kde je ta cesta, po které ta myšlenka jde a kam vlastně, a jsme ztraceni. Jsme ztraceni ve všech 50 odbočkách a, a už vlastně nevíme, jak to bylo. Další problém, který děláme, je, že na všechno, co je nám řečeno, z druhé strany reagujeme útokem, obhajobou, takovým agresivním vysvětlováním. Ne, to stop, ne, ano, to, takhle. Když takhle budeme reagovat na komunikaci, já chápu, že možná druhá strana používá slova, výrazy, které vás naštvou nebo vás něčeho obvinuje. Ano, ale na to se dá reagovat ne proti útokem, jako například, ale ty taky vždycky. A já si pamatuju, že děláš úplně to samé. Ano, tohle sice neděláš a děláš něco horšího. V takovém případě prostě vlastně říkáme, ty seš blbec a přestaň mě tady říkat a urážet. Když nám ten druhý se snaží něco říct, co ho trápí a co ho bolí, nemůžem předpokládat, že to umí d- d- nádherně říct a že my budeme úplně u toho. Ach, oh, to je nádher, ty to tak. Ty, když mi říkáš ty věci, které jsou v mém životě špatně, já se cítím tak pozbuzený. Jo, tohle je jako tohle je hodně vysoký level, když, bych nám, když by se nám tohle povedlo. Většinou se necítíme dobře, když nás druhá strana upozorňuje na to, co je špatně, ale uh, komunikujme o tom, co nám třeba v tom, v, v tom formátu dělá problém, co nás bolí. Aby ta druhá strana se naučila nám říkat ty věci, aniž by jsme na ně reagovali my proti útokem. Další je, že prostě vyloženě neposloucháme. Jsme přítomní, ale prostě neposloucháme, nezajímá nás to, jsme na Facebooku, listujeme si prostě na internetových stránkách, čteme si něco, koukáme z okna a prostě jsme opravdu duchem nepřítomní a tím vlastně té druhé straně říkáme, mě vůbec, mě vůbec nezajímáš. Možná k tomu ještě taková věc, je několik prohlášení, které nejsou pro komunikaci dobrá. Takže ženy, prosím vás, jsou dvě z takové prohlášení, které nejsou dobré říkat mužům. Neříkejte v komunikaci chlapovi nikdy a vždycky. My muži jako logici a řešitele, jak jsem říkal na začátku, pro nás to znamená, nikdy znamená, že nikdy se nic takového nestalo. Vždycky znamená, že to vždycky dělám. A já vám zaručuju, že ten muž si vzpomene minimálně na jednu událost, kdy to udělal nebo neudělal. Takže vaše prohlášení, že nikdy a vždycky už neplatí a není pravdou a on se ozve a začne vám oponovat co z co což vás naštve, protože vy jste vůbec nechtěli řešit, jestli někdy to udělal, to jenom jste chtěli zesílit to, že vás to trápí. Já to chápu, že vás to trápí, ale neříkejte to formou nikdy a vždycky, to je prostě červený šátek na chlapa. On vždycky jako na to zareaguje, nebo vždycky většinou zareaguje negativně A vy, muži, prosím vás, neříkejte, že nám, mám to tady napsané, jo, možná jednou, snad někdy. Když tohleto budeš říkat, miláčku, prosím tě, kdy, vyneseš ještě odpadky, jo, za chvíli. Prosím tě, uděláš to? Jo, jo, možná. Jednou, snad, někdy. Tak té ženě vlastně říkáš nikdy. A žena reaguje na to nikdy, které se ona v tom slyší. Nechci to udělat, a ty to možná jenom jako odsouváš. Jako Chceš vlastně říct, miláčku, já se to tady dočtu a hned to jdu udělat. Tak to řekni takhle. Řekni, láska, dočtu si tady ten článek, nebo počkej, skončí poločas já strašně rád s těma odpadkama zaběhnu a ještě ti přinesu aj ty brambory ze, ze sklepa. Pokud to takhle uděláš, tak to funguje. A řekneš nikdy. Vždycky to děláš takhle. A nebo když naopak ty muži řekneš, jo, jo, za chvíli tak ta žena prostě jde a udělá se to sama. A ty babeš naštvané, řekli jsem ti říká, že to udělám. Ne, ty jsi řekl, že to neuděláš. A to jsou ty důvody, které tu komunikaci narušují. Mám tady předposlední bod. Je něco, co je nesmírně důležité. V našem vnitřním postoji, když přistupujeme ke komunikaci, mimo to, že jsme rozhodnutí, že uděláme cokoliv proto, abychom toho druhého slyšeli, a to je postoj úcty a postoj pokory. Tím myslím to že je to o způsobu, jak se na toho druhého dívám a co si o něm myslím. Já jsem si třeba všiml, že velmi mnoho mužů, já tomu říkám takovým starým slovem, že jsou takzvaní šovinisté. Jsou to chlapi, kteří se na ženy dívají, že jsou méně cenější, že většinu věci neumí. Takže když žena vezme do ruky kladívko, ta chlap obrátí oči v sloup a řekne: Jej daná, to z dopadne. Když žena řídí a její manžel se divedlení, velmi mnoho manželek nechce se svými manželi jezit, že manželi sykají, zvedají oči, vydávají různé zvuky a gesta. Takže že žena, která je normálně, když jede sama výborná řidička, tak udělá málem 10 dopravní přestupku, protože z reakce a chování toho může je úplně vystresovaná. Jestli chcete, aby komunikace a váš vztah byl krásný, tak musíte respektovat to, co v Bibli je úplně na začátku napsané. A tam je napsané, že muž a žena si jsou rovni. My jsme rovnocení partneři. Máme rozdělné úkoly, máme rozdělné role, ale máme úplně stejnou hodnotu. Ano, já vím, že kultura minulosti a kultura ještě mnohých národů, vyvyšuje a vyzdvihuje muže, jakože jsou něco lepšího. Ale já vám když já s tím nesouhlasím. Já jsem proti tomu názoru, protože já věřím a jsem přesvědčený, že muž i žena jsou si rovni, žena je úplně stejně hodnotná, stejně dokonalá a úžasná, jako je chlap. Jenom každý děláme jiné věci. Ale to neznamená, že žena nemůže vrtat, že nemůže řezat, že nemůže zdít. To neznamená, že muž nemůže šít a že nemůže vyšívat a nemůže vařit. To je o tom, co vás baví, co vás těší, ale vy potřebujete se na toho druhého dívat, že je stejně dobrý jako ty. Dokonce Bible říká, dívej se na něho, že je lepší než ty. To je, to je ještě o kousíček povýšená a to by ti mohlo pomoct. Když se díváš na svou ženu a komunikuješ s ní, a ona se ti snaží něco vysvětlit, tak se na ní nedívej, jo, to, 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 než mi to vysvětlí. Dívej se na ní, že je lepší než ty. Je to o postoj, je to o rozhodnutí, je to o tom, jak se na ní chceš dívat, je to o tom, jak na ní reaguješ. Stejně tak ty, že nedívej se na toho muže, že to je balík prostě a že to je ťulpas, já nevím, co všechno. Dívej se na něho, že je lepší než ty. Dávejte si tu úctu, úctá respekt. Takový ten postoj pokory jeden k druhému dokáže neuvěřitelné zázraky ve vztahu a může dokonce uzdravit mnoho vztahů a manželství. Já osobně teda v praxi se víc setkávám, že problém je na straně nás mužů, že mnohem víc mužů se dívá na ženy jako na něco nižšího. A mě to hrozně vadí, já se přiznávám, protože ženy jsou úžasné a nádherné bytosti a jsou nám mužům rovny a mnoho věcí umí mnohem lépe a jsou mnoha věce lepší než chlapi. my chlapy. Ale mi to jako by nechceme přiznat. A to je chyba, protože když my budeme pracovat s tím, v čem jsme navzájem lepší a dokonalejší, tak náš vztah, naše manželství si bude nádherné a krásné. Mám tady závěr. Co teda udělat, když tohle všechno si uvědomíme, s tím, vším pracujeme, co je dobré se naučit? Myslím si, že pro dobrou komunikaci, aby komunikace fungovala, tak se musíme naučit to, že přiznáme svou chybu, což je pro nás pro může dost těžké, já to vím, ale chlapi, jestli se tohle nenaučíme, Jestli nebudeme mít ten postoj pokory, a jestli nebudeme mít ten postoj, že řekneme, miláčku, já jsem se choval jako trouba, můžeš mi to prosím odpustit. Miláčku, já jsem udělal tuhle věc a vím, že je špatná. A přijdeš a poprosíš ji za odpuštění, vez, přijmeš tu vinu. Nebo i ty ženo, když přijdeš za mužem a řekneš, prosím tě, promiň mě, že jsem tak ječela, že jsem byla tak hysterická. Já vím, že to je špatně a chci se ti za to omluvit. Omluva, přiznání, A prozba za odpuštění je neuvěřitelná věc. V tom je obrovská moc. Protože když prosíme za omluvu a ta druhá strana nám odpustě, řekne, já to odpouštím, jenom si připomenu, odpuštění je, že to zapomenu, už se k tomu nevracím. Mnoho odpuštění v manželství při další háce se znovu objevuje. To je špatně. To je pak nedůvěryhodné. Když řekneš, že ti odpouštím, ten biblicky třeba model je, že to je zapomenuto, je to pryč, už se k tomu nesmíme vracet. Proto když odpouštíš, udělej to s tímhle postojem a už to nikdy nepřipomínej. To je mnohem častější problém u žen. Ony, když je nějaký potom výstup, tak najednou řeknou spoustu věcí, které se stalo, ale i muži to dělají taky hodně. Jenom jsem si všiml, že ženy s tím trošičku víc zápasí. Pokud si odpustíme, tak někdy ještě potřeba pracovat na obnovení důvěry, protože odpuštění a důvěra jsou dvě rozdílné věci. Tomu dneska se nemohu věnovat, jenom to tady zmiňuji. A pak je důležité, abychom se nadále ujišťovali, že ten druhý je pro mě tím nejdražším a že chci s ním trávit život. To, jak projevujete tohleto uznání, to je věcí vás dvou, vaší kultury, vašeho manželství. Já vám nebudu napovídat, vy to máte vyzkoušená, víte, co máte dělat. Mě moc těšilo, že jsem mohl s vámi o těchto velmi důležitých věcech mluvit. A příště se budeme těšit, budeme se bavit trošku a tím ukončíme tu oblast komunikace, co dělat, když jsou nějaké konflikty. trošičku praktičtěji možná se zkusíme podívat ještě na to, jak řešit konfliktní situace, jak to jakoby prolomit. Těšilo mě. A budu se na vás těšit příští čtvrtek. Ahoj.